0: Velkommen til podcastkanalen Lederhjælpen. Vi skal tale om medarbejderkonflikter, og vi skal tale om, hvordan du kan rydde op i medarbejderkonflikterne i din afdeling. Overfor mig der står Ane Jersborg og mit navn er Meyer meier Tilsammen så driver vi selskabet The Leading Culture, hvor vi arbejder med lederuddannelse og lederudvikling. Og så har vi også Facebookgruppen Lederhjælpen, hvor at du kan være en del af, hvis du har lyst til at få sparring og input og inspiration til at udvikle din ledelse. Men i dag, der skal vi tale om, hvad der sker, når du har en konflikt mellem to medarbejdere i din afdeling, og hvad du som leder kan gøre for at håndtere den, for at løse den, og for måske at bruge mindre tid på den, end du gør den dag i dag. Men inden vi kommer dertil, så så vil jeg egentlig lige starte med at sige tillykke til dig, fordi jeg tænker, at du lytter med til den her podcast, fordi du har en medarbejderkonflikt, en konflikt mellem to medarbejdere i din afdeling. Og uanset hvor irriterende og frustrerende, at det kan være for dig, så skal du have et kæmpe tillykke, fordi der kommer konflikt i dit team, fordi du har ansat nogle forskellige mennesker. Og det er faktisk noget, som det ikke er alle ledere, der formår. Der er rigtig mange, der får ansat medarbejdere, der ligner hinanden, der bare sidder og klapper hinanden på ryggen og bekræftiger hinanden i, at det vi gør godt nok. Du har fået ansat nogle medarbejdere, der er forskellige, og de er faktisk så forskellige, sat ud til, at de ikke kan enes, og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Vi skal tale om øh, forskellige ting i dag. Vi skal blandt andet tale om det, vi kalder for konfliktalgoritmen, og hvorfor du har brug for den. Øh, det handler simpelthen om den algoritme, som du lige kan snure eller køre din konflikt igennem, og så kan du finde ud af, hvad den handler om, og hvordan du bedst muligt håndterer den. Og den algoritme er rigtig god at kende.
1: Ja, så skal vi også tale om magtmetoden til at håndtere konflikter, fordi når du sidder i en lederrolle. Så har du en magt, og det er vigtigt, at du bruger den på den rigtige måde og i de rigtige situationer. Og det sidste, vi skal snakke om? Det er par-terapi-metoden. Øhm,
0: og, øh, det er selvfølgelig sagt og udtrykt lidt med et klimt i øjet, men altså, det handler om den metode, du kan bruge, når du skal facilitere en løsning for dine medarbejdere. Øhm, og den er stærkt inspireret af to, madder, øh, to mennesker, der ikke kan enes. Og derfor så har vi valgt at øh, kalde det for parterapi-metoden. Det kommer vi ind på senere i podcasten.
1: Ja, og så er det jo også sådan, at når der er en konflikt, så er der som regel også nogle følelser på spil. Så øh, på den måde passer analogien også rigtig godt, ja. synes vi.
0: Og nogle gange også modstand over, hvem der skal tage opvasken. Også det. <laughs> Eller så til affald. Ja. Øhm, men det første vi skal... Nu her, det er, at vi skal tale om konfliktalgoritmen. Og konfliktalgoritmen, det er en metode, en algoritme kan vi kalde den, en maskine, som du putter din konflikt ned i. Forestil dig en stor tragt, og nu tager du din konflikt og putter ned i den, den ryger ned i en stor maskine. Der er et håndtag, som du lige drejer på 4 fem gange, og ud af maskinen spytter algoritmen lige præcis de ord, som korrekt beskriver din konflikt sætter ord på, hvad konflikten består af, om du selv er en del af den, hvem andre, der er en del af den, og så giver den der også retning på, hvordan du skal løse det. Og det kunne jo bare være drønret, at have sådan en algoritme, sådan en maskine, og det er den, vi skal snakke lidt om, hvordan hvordan du kan bruge, og hvordan du kan gøre det i praksis, for at få det resultat.
1: Jeg tænker, det det lyder jo ret forjetende, med sådan en en maskine, man bare kan komme tingene ned Vi snakker så meget om, artificial intelligence, og man bare kan putte ting ind i den ene ende, og så får man et svar ud i den anden ende. Og det her handler jo ikke om at gøre dig overflødig som leder, men det handler jo om at gøre dig bedre til at træffe de rigtige beslutninger. Og noget af det, som vi ofte støder på, det er, at når ledere står med konflikter mellem medarbejdere, altså kaster de sig ud i og forsøge at løse det her og nu. Og det er derfor, den der algoritme er rigtig god. Men hvad, ja. hvad er sådan en algoritme?
0: Hvordan altså, ja. ser den ud? Algoritmen er jo dybest set inde i dig som leder. Du er, er, vi har ikke artificial intelligence her, vi har human intelligence, og du har selv algoritmen for at analysere og forstå konflikten. Men det kræver, at du gør det. Det kræver, at du ligesom, hvad skal man sige, rykker dig selv et skridt tilbage og er bevidst om, at nu står jeg over for en konflikt, og jeg bliver nødt til lige at starte min menneskelige algoritme her og få sat de rigtige ord på den for at håndtere den rigtigt. Fordi hvis ikke du gør det, så kan det mange gange ende med, at du måske bare går rundt og observerer konflikten. Måske hører du lidt på dine medarbejdere klage over konflikten, eller måske er der nogen, der råber lidt af hinanden en gang imellem, eller eller nogen, der har svært ved at passe deres arbejde. eller Det kan også være, at du har en medarbejder, der laver noget, hun eller han ikke skal, men til gengæld laver nogle andre ting, blander sig i de andres arbejde. Så så medmindre du aktivt lige tænder for din egen humane konfliktalgoritme og sætter den i gang, så kan du altså risikere at komme sætte dig selv i en situation, hvor at du lever med en konflikt, som du faktisk kunne gøre noget ved. Og du skal tænde for konfliktalgoritmen, og så skal du begynde at observere lidt mere struktureret. Du skal, du skal sætte dig selv på arbejde. Lige kigge lidt på, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det for en konflikt, som der, som der er i din afdeling? Hvordan ser den ud? Hvilken farve har den måske, hvis den har en farve? Det er ikke sikkert. Men i hvert fald kig på, hvem er involveret det kan være måden, folk taler med hinanden på, det kan være deres kropssprog, det kan også være tonen i e-mails, eller det, der bliver sagt både øh, eksplicit og mellem linjerne. Øh, så på den måde så skal du altså observere som den første del af at sætte din egen konfliktalgoritme i gang. Og, øh, og det er her, det starter.
1: Jeg tænker jo også, at det, der kan være en, en vigtig del af din, at, at bruge din algoritme, det er jo at finde ud af, Har du selv en rolle i forhold til den konflikt? Har du i virkeligheden selv været med til at skabe rammerne, for at den kan ske? Er du selv med til at påvirke den? Og den anden ting, jeg kommer til at tænke på, når vi snakker konfliktalgoritme, det er det her med, at vi kan være mere eller mindre konfliktsky. Det gælder for os alle sammen som mennesker, og det gælder også for for ledere. Nogle ledere er meget konfliktsky, og nogle er det overhovedet ikke. Så der kan algoritme faktisk være et rigtig godt værktøj til, og hjælpe dig med at gå lidt mere struktureret og analytisk til værks. Specielt måske, hvis du synes, at det her med konflikter, det er noget, hvor du tænker, oh, de går nok over, hvis jeg lader, som om de ikke sker. Der kan algoritmen være en rigtig god hjælp til dig. Ja.
0: Og det, der er det rigtig gode ved algoritmen, det er, at du skal faktisk ikke gøre så meget andet, end at observere. Og, og selvfølgelig beskrive dit problem, eller din udfordring, din konflikt i afdelingen. Øhm, selvfølgelig skal du også handle, på et tidspunkt, men i første omgang, der skal du egentlig bare observere og prøve at forstå netop, hvad handler konflikten om. Er du selv en del? Som Ane siger, er du selv en del af grunden til, at der er en konflikt? Det kan være, at der er uklare ansvarsområder, eller det kan være, at dine medarbejdere har rettede mål og så dermed arbejder mod nogle forskellige ting. Øhm det kan også være nogle menneskelige aspekter, der udløser konflikten. Det kan være, du favoriserer nogen i dit timer ikke andre. Det kan også være, at du slet, slet ikke er en del af konflikten. Det kan sagtens være, og der opstår hver dag rigtig mange konflikter, som intet har med lederen at gøre, men som opstår, fordi to medarbejdere bare har svært ved at arbejde sammen.
1: Jeg stødte på et tidspunkt på en leder, som havde et, øh, en konflikt mellem to medarbejdere i sit team, og han kunne ikke rigtig dreje, hvad det handlede om. Øh, men, men da han fik det analyseret til bunds, og vi havde talt en del om det lidt frem og tilbage, så viste det sig, at det faktisk hang sammen med den måde, han havde valgt at delegere en opgave på. Han havde delegeret en opgave til den ene, øh, men egentlig ikke været transparent i forhold til, hvad det var, han gjorde, da han delegerede. Og det betød, at den anden medarbejder tænkte, hvorfor, hvorfor er det nu ham der, der får lov til at lave den her opgave, og noget af det, det handler om det, jeg skal lave, og hvad betyder det. Så det, at, at han ikke havde været tydelig og klar i sin måde at delegere opgaven på, det betød faktisk, at det var med til at skabe en konflikt. Så det, han gjorde for at løse den, det var jo så at, at man siger, fjerne den forhindring eller det støj, der lå i, at han ikke havde været klar og tydelig i at på. Og det var ved at analysere det lidt til bundt, at han kom frem til det.
0: Mm. Og det er jo også fordelen ved at tage lidt tid til lige at observere konflikten og analysere en lille smule på den, er jo også, at du som leder kommer til at forstå konflikten langt bedre, end hvis du bare handler på dine umiddelbare følelser. Fordi en konflikt tit har to sider, øh, eller flere sider. Men, men mange gange så får du måske en konflikt præsenteret af en medarbejder, men der er også en anden mønt, en anden side af mønten, som man også lige skal kigge på, som handler om, jamen, hvordan ser konflikten egentlig ud fra den anden side. Et, et vigtigt spørgsmål, som du også kan stille dig selv i, i din analyse af konflikten, eller din observation af konflikten, det er, Hvem er involveret i den? Nu har vi talt lidt om, at der måske, som regel er der i hvert fald to parter, medmindre vi har talt om et skizofren menneske, så er der to mennesker involveret i konflikten. Jeg kan sagtens også være uvenner med mig selv. Det sker nogle gange, men det er sjældent den konflikt, jeg har brug for for andre til at hjælpe med at løse. Men du har selvfølgelig to medarbejdere, som har en form for konflikt. Og så i kraft af, at du er lederen, så er du jo også en del af den konstellation. Så det er i hvert fald tre... Du som leder er nødt til lige at kigge på og overveje. Men derudover, så kunne der jo også være mange andre involveret. Øhm, alt fra andre medarbejdere til kunder til andre afdelinger i virksomheden. Og, øh, og der kan det være meget godt lige at kigge på, man både hvem kunne være involveret, men man kunne også øh, prøve at undersøge lidt, om der er andre, der har fået øje på den her konflikt. Har den påvirket
1: andre mennesker? Er der andre, der kan se, at der er noget, der ikke fungerer? Øhm. Jo, og vel også nogle gange kan der være konflikter, som bare skal have lov til at være der. Altså jeg har også set eksempler på ledere, som som bliver konfliktsky på den måde, at de bliver bange for, når der opstår konflikter i deres team, og straks føler, at det er noget, der skal fikses. Og det er derfor, analysen er så vigtig, det er at finde ud af, at det her er i virkeligheden en konflikt, du som leder skal tage fat i. Eller skal den have lov til at leve lidt sit eget liv og så. så fader den ud igen og ikke bliver til noget. Selvfølgelig skal du holde øje med det, men, men, men egentlig også at være opmærksom på, at det ikke altid der er behov for, at du griber ind. Og det hænger også lidt sammen med en, 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 en faldgruppe, som, som vi nogle gange støder på i vores arbejde, nemlig den her med, at når du har to medarbejdere, der har en konflikt, at så overtager du problemet. Det er klart, at du har selvfølgelig problemet som leder i forhold til at gøre noget ved det, men du skal også passe på, at du ikke bliver en del af konflikten, fordi så ender du med at komme til at tage part på en eller anden måde i sagen. Så det der med også at være opmærksom på, lad være med at overtage problemet, øh, når du oplever, at der er en konflikt mellem dine medarbejdere.
0: Så nu skal, nu skal vi lige have, have, der er mange forskellige roller og funktioner og vinkler på det her, men først lige at det. Det kan godt være, jeg det er ja. rigtig, rigtig fint, men bare sådan for lige at få linjerne trukket klart op, så siger vi, at der er jo... Vi går ud fra, at der er to medarbejdere, der er uenige. Dem kommer vi til at snakke mere om lige om lidt. Og så er du der som leder. Du skal kigge på konstellationen og undersøge, om du selv er en del af årsagen til konflikten. For eksempel i kraft af din agering eller din delegering eller måden, du leder på. Men samtidig, så det vi siger nu, det er også, at du skal passe på ikke at overtage problemet. Og det er to forskellige ting. Så du kan godt være en del af årsagen til problemet, hvor du selvfølgelig måske skal tage din egen adfærd op til overvejelse men samtidig så skal du også være meget bevidst om ikke at overtage problemet, fordi der er altså en fejl, som, som, som man hurtigt kan komme til at begå, at man ligesom involverer sig eller bliver en del af konflikten. Og, og der skal du måske i højere grad tænke sådan, at du skal være med til ideelt at facilitere en god løsning og et godt samarbejde, men du skal passe på ikke at overtage problemet eller konflikten. Dine medarbejdere har også et medansvar for at skabe godt samarbejde imellem hinanden. Det er en super vigtig pointe. En lille historie, jeg kan fortælle også med, nu vi snakker om det her med at overtage problemet, eller blive en del af problemet, så kan jeg egentlig fortælle en historie om en leder, jeg engang mødte, som, som havde en tendens til at gå for meget ind i problemer, og være en del af problemerne på vegne af hans medarbejdere. Øh, og øh, det udmyndede sig faktisk i, at han konstant var omgivet af konflikter Altså fordi han levede sig for meget ind i de konflikter, hans afdeling havde Så blev han ligesom øh, i høj grad omgæret eller berygtet for at være en konfliktfuld person Og det kostede han faktisk jobbet til sidst øh, Så på den måde kan man sige, at Udover at det ikke er særlig konstruktivt ideelt set, så skal du have dine medarbejdere selvkørende lære at løse deres problemer selv, så er der også en risiko ved at involvere sig for meget hele tiden i de her sprængfarlige konflikter og råbe og skrige, og selv blive en del af, af måske en magtkamp internt i en organisation. Der, der kan det være en rigtig god idé at lige prøve at bevare roen som leder og tage et skridt tilbage, og så sige, okay, jamen, igen, konfliktalgoritmen sætter vi lige i gang, vi trykker på startknappen, vi analyserer konflikten, og så får vi øh, nogle ord ned på, det kan være, at du tager en kop kaffe og sætter nogle ord på et, på et blankt af i fire ark, og ligesom tænker, okay, hvad består den her konflikt af? Øhm, og så kommer vi nemlig til den næste del, som handler om, når du har styr på, hvad konflikten handler om, så skal du finde ud af, hvilken metode, der er den bedste til at løse den. Og øh, i den her podcast, der kommer vi til at tale om to metoder. Vi kommer til at tale om magtmetoden, som vi nævnte, og så kommer vi til at tale om metoden
1: Ja, og jeg vil gerne fortælle lidt om magtmetoden, men inden jeg gør det, så vil jeg lige nævne inspireret det, du lige sagde, Gita, med, at, at hvis lederen ligesom involverer sig i konflikten. Det, som, som, øh, som, som du også kan risikere at fremælske som leder, hvis du ligesom går ind i konflikterne, det er en kultur, hvor når man har en konflikt om et eller andet, så går man ind og placerer den på dit bord, og så er det dig, der skal fikse den. Altså det, det er urimeligt at forvente, det er voksne mennesker, du har ansat i dit team, så derfor kan du også forvente af dem, at de selv er i stand til at løse en lang række konflikter selv. Og at hvis ikke de kan, så altså skal de selvfølgelig have hjælp til det, men, men det er ikke noget, du bare går ind og, og, sige, og overtager som leder, så de, så de vender sig til, at de bare kan placere konflikten på, på dit bord. Men den første er... Af måderne, du kan rydde op i konflikterne i dit time på, den har vi kaldt magtmetoden. Og magtmetoden, den handler jo om, at du har jo som leder magten til at gøre noget. Så du kan bestemme over dine medarbejdere i forhold til konsekvenser af en konflikt. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, når du har været igennem din konfliktalgoritme og har analyseret dig frem til, hvad det er, der er problemstillingen. At du tager bestik af, hvad er det, hvad er det rigtigt at gøre i den her sammenhæng? Altså har du en, en situation, hvor der for eksempel er noget, der handler om mobning eller handler om en medarbejder, som går øh, helt øh, ud af en tangent i forhold til, til god opførsel, jamen så kan det være nødvendigt, at du skal skride til ret drastiske midler, som kan være i første omgang en, en mundtlig advarsel, eller en skriftlig advarsel, øh, i sidste ende måske en fyring eller en bortvisning, lidt afhængig af karakteren af, hvad det er for en, en, en konflikt, det handler om. Men det, der også er rigtig vigtigt, det er, at du er er skarp og tydelig på, at dine medarbejdere har et ansvar for selv at løse konflikten. Og og det her, det, det handler også om, at at, øh, at du ikke skal overtage konflikten, men, men sørge for at holde bolden over på medarbejdernes banehalvdel. Men ikke lægge skjul på, at det er dig, der har magten til den sidste ende, og træffe de overordnede beslutninger, øh, der hvor det måtte være nødvendigt.
0: Ja, og altså man har jo, du har magten i kraft af, du har en lederstilling, og... Øh... Vi er jo meget flat organiseret, vi har lav forståelse af hierarki i Danmark, vi er ikke, vi er måske et af de steder i verden, hvor vi bruger magt, mindst. Men den er der alligevel, og det er også vigtigt at bruge den på de rigtige tidspunkter, og nogle gange, så er det på sin plads at bruge den. Vi taler faktisk om det i en af vores andre podcast, der hedder Brug Magten Rigtigt, som du også kan lytte, som fortæller lidt om, hvordan kan man bruge magt, og hvornår det forventet du bruger magt. Men også om, at mange gange så kan du løse tingene uden magt, og kan du løse tingene uden magt, jamen, så er det egentlig det ideelle. Øh, men det leder så også mange gange til den fejlkonklusion, at det er forkert at bruge magten. Og det er jo noget helt andet. Altså, nogle gange så skal man faktisk øh, hvad skal man sige, vise, at man er der som leder, og sætte nogle krav til for eksempel opførsel og adfærd.
1: Det er faktisk en ret vigtig pointe, at, at nogle gange så kan du som leder få nogle reaktioner fra dine medarbejdere og sige, at det er sådan, jeg er. Jeg er er som menneske på den måde. Og det er jo jo sådan, det er. Du skal jo ikke som leder tænke, at nu skal jeg ind og lave om på nogle personer. Du kan ikke stille krav til, hvordan dine medarbejdere tænker, eller hvad de tænker om andre, men du kan stille krav til deres adfærd. Og du skal faktisk stille krav til deres adfærd. Fordi det handler om, hvad er det for en kultur, du har i dit team? Hvordan er det, man skal opføre sig for at opføre sig rigtigt, når man er en del af dit team, når man har det job, som forpligter i forhold til nogle givende rammer, men du kan ikke stille krav til vedkommende person. Og det er der, hvor jeg nogle gange ser ledere snuble i, at de får blandet det her med personer adfærd sammen, og måske ikke er tydelige nok, og derfor får nogle modreaktioner fra medarbejderne, fordi medarbejderne oplever, at du beder dem om at være en anden end den, de er. Så derfor er det vigtigt at være eksplicit på, at det ikke er ikke det, du gør, men du beder dem om at udvise en eller anden form for specifik adfærd, som er den adfærd, I har defineret, er den rigtige adfærd på jeres arbejdsplads. Det er rigtig vigtigt at være skarp og tydelig på den forskel.
0: Eller, eller, og hvis ikke du lige står med en defineret adfærd, og ikke lige har en guideline på mm. det, så er det jo egentlig også okay at sige, hvad du forventer som leder, Altså Du jo. kan for eksempel sige, jeg, jeg, jeg vil ikke have, at vi råber hinanden. Jeg vil Præcis. have, at vi taler penge til hinanden.
1: Altså, jeg har stødt på, på en på et tidspunkt, hvor det var to medarbejdere, som simpelthen stod og råbte af hinanden ude i, 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 et, i et lokale, hvor andre kunne høre det. Og, og det krævede en kammeratlig samtale hos lederen bagefter, som handlede om at, at sige, at det er fint nok, I er uenige, men det går bare ikke, at I står og råber hinanden, for det er ikke sådan, vi taler sammen her i vores organisation.
0: Og det er jo, kan man sige, det er jo i hvert fald at bruge den, den magt, man har i lederrollen til at sige, jamen her sætter jeg nogle grænser for, hvordan vi opfører os. Så det du for eksempel, hvis vi skal, fordi præcis som du siger, Anne, så er det her, man nogle gange snubler for blandet tingene sammen, noget af person og noget af adfærd. Og der er en god tommelfingerregel at huske med adfærd, det kan vi godt tale om. Godt tale om, vi råber ikke af hinanden, vi taler pænt. Vi også
1: og stille krav til. Du og stille skal krav stille krav til, krav til ja. det.
0: Ja. Og at vi, vi kommer til møderne til tiden, vi kommer ikke dalerne 10 minutter efter. Øh, vi siger, at hvis vi er forsinket, øh, vi orienterer hinanden om væsentlige ting i vores arbejde og projekter, osv. 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 Der hvor at det bliver personligt, der handler det måske mere om at sige, jeg vil have, at du er mere glad, når du går på arbejde. Ja,
1: det kan man ikke stille krav om. Og, og den, den er sværere, ja. ja. Men du kan også stille krav til andre ting, som handler om adfærd. Det er for eksempel den måde, vi taler om hinanden på. Altså, hvordan taler man om hinanden som kollegaer, når kollegaen ikke er til stede, er også en, en super vigtig ting. Er det okay, at man, at man bagtaler en kollega, øh, når vedkommende ikke er til stede? Eller taler man ordentligt om folk, også når de ikke er der? Altså, det, det kan også være en del af en kultur. Ja,
0: noget af det, som jeg har set, mange gange, øh, både i min egen og på andre, øh, andres arbejdspladser, øh, har været øh, det her med, at man får en klagekultur. Mm. Det, og det er typisk noget med, at øh, det er dem, der sidder i den anden ende af huset, der er skyld i problemet, eller at ja. det er ledelsen, Altid. der er skyld i problemet. <laughs> øhm, og, og det er jo også noget, der tit opstår, når vi skal håndtere medarbejdere, som har en konflikt, at det mange gange er den anden skyld. Det, altså det er i hvert fald det nemmere, at... Øh, at, øh, at finde fejlen hos modparten, end der er at kigge øhm, Og det er jo helt menneskeligt. Altså det, det, kan, det tror jeg faktisk, de fleste af os kan ikke genkende til i konflikter, at, at man i hvert fald lidt højere grad får for øje på de andre af skylden, end man sådan lige har øje for sin egen.
1: Jo, og man gør det jo sjældent bevidst. Altså, det er jo ikke sådan, at man sætter sig ned og beslutter, at nu skal jeg have en konflikt med ham eller hende. Øh, så man, man står jo på sit, fordi man selv mener, det er det rigtige, og, og tænker, det er det rigtige. Jeg kommer sådan til at tænke på, på øh, jeg har sådan flere gange oplevet, når jeg har haft lederjobs, hvor jeg har haft flere niveauer i organisationen under mig, at jeg har haft en delegation af medarbejdere eller medarbejdere, som kommer til mig og taler om konflikter, som de oplever, for eksempel i deres eget team øh, eller med deres egen leder. Og der er det jo fristende, som relativt højt placerede leder straks at gribe ind og gøre, og, og man kan måske godt høre, at det der... Der er noget, der ikke fungerer, som det gør. Der er det jo utroligt vigtigt, at man egentlig starter med at sende konflikten tilbage til, hvor den kom fra. Fordi hvis ikke den er forsøgt løst på laveste niveau, hvis man kan kalde det det, i første led, øh, så kommer der aldrig noget godt ud første, af... Første niveau. Første niveau, mm. lad os kalde det sådan. Øh, yderste niveau mm. i organisationen. En konflikt skal altid forsøges løst der, inden den bliver eskaleret. Og den måde, som jeg altid har talsat det på, det er at sige, for hvert niveau... Du går videre i organisationen, så mister du en ankeinstans. Så i virkeligheden, hvis du starter det rigtige sted med at diskutere, hvordan konflikten skal løses, så vil 9 ud af 10 konflikter blive løst der, og så er det ikke blevet en stor sag, som vil være kendt i en bredere del af organisationen. Så får du den løst. Hvorimod, hvis den ligesom er, er, er røget tre niveauer op i organisationen, så er det pludselig en kæmpe stor ting, og så bliver muligheden for at få en god og fornuftig mindelig løsning på det, langt vanskeligere. Så start med at løse konflikten der, hvor den er.
0: Og det leder os måske meget fint ind i det næste, vi skal tale om, som er parterapimende metoden. Ja. Øhm, Jeg får også nogle
1: billeder for mig. <laughs> to, æh, der sidder i en sofa og ja, kigger i hver, hver sin, sin ræbning. Ja, og ser vrede ud. <laughs> og er ikke? Og en, en og en meget tænksom psykolog, der sidder på den anden side og, og lytter interesseret og noterer. Ikke? Ja. Er det sådan, der?
0: men måske. Det hmm. kunne det være. Øhm, men det er jo et, et, et metafor eller et begreb, vi har valgt, fordi der er nogle paralleller. Der er selvfølgelig også nogle ting, der ikke er ens. Øhm, men der er nogle ting i, at nogle af de her konflikter, øh, de starter jo meget faktuelt, med at der er nogle ting, der ikke fungerer. Øhm, og så bliver det meget emotionelt, meget følelsesladet. Øhm, og, øh, og der er typisk to parter, og det er typisk den anden skyld, eller, eller de er jo øh, Mange relationer, øh, eller mange konflikter i, på, i arbejdsrummet, har jo egentlig startet med en god relation, og så er det på en eller anden måde udviklet sig og blevet værre og værre. Og også lige parterapi-billedet, øh, øh, så kan man også sige, at at, øh, at mange gange så har medarbejderne måske levet i konflikten i længere tid, end du har været involveret som leder.
1: Meget ofte. Øh,
0: så derfor så er der ligesom der er en forhistorie, og, der er, øh, og måske er der en af medarbejderne, som er bedre til at sætte ord på konflikten, og den anden medarbejder er mere stille om konflikten. Der er rigtig mange ting, hvor er man... Sådan, Øh, kan drage over til det her at parterapi-billede, og, og vi gør det jo for ligesom også at sige, okay, vi må også smile lidt af det altså der er ikke nogen grund til at, at gå grædende hjem over det her, men der er ikke nogen tvivl om at det er irriterende som leder og sidde med det her altså man kan, specielt hvis det er sådan noget med at hun sagde og han gjorde altså, så kan man godt som leder sidde og tænke, hvor herre bevares? altså, mm. kan I ikke finde ud at håndtere det selv hvorfor skal jeg
1: involvere sig og her? det er jo helt okay at have de følelser man skal bare ikke give udtryk for dem. Altså man er nødt til i hvert fald give udtryk for dem nogle andre steder, end når man sidder med dem, der har konflikten. Jeg kommer også lige til at tænke på en anden ting, når du siger den der parallel til, til parterapi, som jeg er ret vild med, fordi der er mange, rigtig mange paralleller. Der er en parallel, som jeg tænker, der ikke er, og som er vigtig at være opmærksom på, og det er, at en parterapeut kan ikke beslutte noget som helst i forhold til dem, der er i terapi. Det kan du som leder, og det skal du være bevidst omkring, din magt og også dit ansvar for at handle, Øh, så, så det er vel der, kan man sige, hvor du har den største forskel i virkeligheden I forhold til den klassiske parterapi.
0: Ja, og, og dit ansvar for konsekvenserne af konflikten ud over resten af afdelingen Fordi mm. det kan man jo også komme i en situation Hvor at, at Jens og Ulla de kan ikke finde ud af at enes Og så ender det med, at det skaber dårligt arbejdsmiljø for de 10 andre Der sidder rundt om dem og faktisk pligtopfyldende prøver At få en hverdag til at fungere hver eneste dag øh, Og der har du jo et helt andet ansvar som leder end du ville have som en terapeut, som nogen kalder det. Terapeut, ja. <laughs> øhm, men, øhm, men parterapimetoden handler selvfølgelig om, altså det der, hvor du siger, okay, men der er ikke noget, der er så grælt, at jeg skal trække et rødt kort. Jeg skal ikke give en mundtlig eller en skriftlig advarsel, eller, eller jeg skal ikke ind og ligesom iratesætte og give en reprimande og sige, her råber vi ikke på arbejdet, her taler vi pænt. Øhm, men det handler i højere grad om, at Du går ind i en faciliterende rolle og hjælper dine medarbejdere til at få et godt samarbejde. De behøver ikke at elske hinanden, og det er ikke sikkert, at de nogensinde kommer til det, men men du vil gerne hjælpe dem til at samarbejde, så de har et godt samarbejde, og så det ikke giver så meget støj måske i forhold til resten af afdelingen eller resten af organisationen. Og det det kan der være mange gode grunde til. Det kan være, at det er to knalddygtige medarbejdere, der bare ikke kan enes.
1: Ja, og du du kan jo, du kan jo som leder forvente, at de kan samarbejde. Altså du kan stille krav til dem, selvom du er i terapeutrollen her, så så kan du skal du også være eksplicit om, at du har nogle forventninger til, at de samarbejder omkring at finde løsning på det her. De kan ikke bare læne sig tilbage og sige, at det er den andens fejl, ikke?
0: Ja, det absolut. Der der må godt være en klar forventning om. At, at man skal kunne levere sit arbejde, og man skal kunne gøre det på en god og professionel samarbejdende ja, ja. måde. Øhm, og, og, og der kan vi jo så allerede begynde at kigge lidt på nogle forskellige varianter af konflikten. Fordi der er, der er den løsning, hvor at de to medarbejdere sidder med armene over kors, og ikke gider tale med om problemet, og bare er pissesure. Øhm, så er der også den variant, hvor at den ene synes, der er et problem, og den anden ikke synes, der er et problem. Øhm eller der er måske en variant, som, som hedder, at de synes ikke selv, der er et problem, men resten af afdelingen synes, der er et mm. problem. Mm. Men der er jo altså også mange gange den variant, at de faktisk selv er rigtig trætte af konflikten og gerne vil have den løst, ja. eller i hvert fald godt vil have det til at fungere bedre. De kan bare ikke finde ud af det. Øh, men uanset hvad for en, en af de her situationer, du er i, så sidder du nu i en faciliterende rolle i partierapi-metoden hvor at du skal prøve at skabe noget dialog, øh, og det kan du gøre på rigtig mange måder, øh, i forhold til at få dem til at tale om grunden til konflikten, øh, måske konsekvenserne, øh, hvordan påvirker det dem, øh, og hvad er årsagen til det. Noget af det, som du også kan øh, gøre med fordel, det er at stille dem nogle spørgsmål til, Øh, hvordan verden kunne se ud, hvis I formåder at løse konflikten. Fordi bare det at skabe et billede i deres hoved af, at, der, at de har formået at løse konflikten, gør måske, at de selv begynder at finde veje derhen til i deres underbevidsthed. Altså det her med, hvis du kan få dem til at se en situation, se en verden, hvor er de er kommet ud på den anden side, hvilken værdi vil det give dem, hvis de løser den konflikt? Hvordan vil det påvirke deres arbejdsliv, hvis ikke det var fyldt med den store konflikt, der fylder rigtig meget hos mig lige nu. Hvis de kan sætte ord på det, så, så kan du også øge deres lyst og engagement til ligesom at komme derhen, for de begynder at se noget værdi i det. Og det er jo en vigtig samtale.
1: Altså den der samtale, der handler om at sidde sammen og dissekere, hvorfor er de ikke kan enes, og hvad går konflikten på osv. altså den kan måske være nødvendig lige at krasse lidt i, og du har sikkert også... Noget af det med, da du brugte algoritmen i din analyse. Men det er jo en meget mere effektfuld og positiv samtale, når det handler om at sige, hør her, vi skal finde ud af, hvordan det her samarbejde kommer til at fungere på en god måde. Hvad skal der til, for at det kommer til at fungere? Så bliver det en samtale om, hvordan får vi det til at fungere, og ikke en samtale om, hvorfor det ikke fungerer. Så den der bevidst fremadrettighed, uden at negligere, uden at og lade som om, at konflikten ikke eksisterer, men, men gør det til en samtale om, det skal fungere, hvad skal der til for, at det fungerer? Og så kan der jo være den der med, om man sidder med begge medarbejderne, eller om man kun sidder med dem hver især. Det kan der jo være forskellige.
0: Der kan være lidt forskellige take på det. Altså mange gange så starter man, i hvert fald ofte starter man med at høre om konflikten et sted fra. Yeah. Og også. nogle gange kan den jo have levet i lang tid Inden man <laughs> ja. hører om den øh, Ofte er det fra en af parterne Der er så klager ja, eller andre kolleger, Det kan også eller være nogle andre der nogle, kommer og andre. siger Jeg
1: oplever ja. sådan og sådan ikke? Ja.
0: Øh, og, og det er sådan Altså der kan man sige jamen, Har du historien fra den ene part i hvert fald Så kan det være en god idé Også lige at tage en snak med den anden part Alene Før at at du indkalder til et fællesmøde. Øh, så der ligesom bliver lige spillevilkår. Altså det er enormt vigtigt at forsøge at være upartisk og objektiv mm. øh, som leder i de her situationer. Øh, fordi du måske har hørt nogle ting, men du har ikke hørt alle ting. Så, så, så det er en rigtig god idé at sige, okay, jeg går ind i det med et, med et åbent sind mm. i forhold til egentlig at prøve at forstå, hvad er det, der er på spillet, men også kigge lidt fremad, som du siger, Anas. jamen Hvad for nogle ting kunne vi gøre anderledes i fremtiden?
1: Ja, og, og der er der jo også nogle spilleregler for det her men når man sidder med dem henholdsvis, hver især og sammen. Så, så altså, hvis du sidder med dem på, altså på to-mandshånd og taler om det, så er det super vigtigt, at du aldrig siger noget negativt om den anden. Mm. Altså du må ikke falde for fristelsen hvis der sidder en over for dig og, 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 og snakker om, at det er også og det, er han gør, og han siger, og, og så siger, at det er også helt forfærdeligt at give vedkommende ret. Fordi så har du allerede taget parti i salen. Og så sidder du måske med den anden bagefter og får en anden version af det, og kommer til at sidde og sige, at det er også for galt om den anden. Mm. Og så kører tingene fast.
0: Der er igen lige sådan en lille tommelfingerregel her, i forhold til go og no-go, eller i hvert fald, hvis du skal prøve at hjælpe dig selv godt på vej, så øh, ikke sige noget dårligt om den anden. Øh, prøv prøv, prøv sådan lige at have i baghovedet, at det kan være, at der er to sider af historien. Øh, men det du gerne må, det er, at du må gerne udvise empati.
1: Ja, anerkende det.
0: Anerkende at det vedkommende hovedsager. føler, ja. som
1: han eller hun gør. Ikke?
0: Ja, fordi der er enorm stor forskel på at sige, at den anden er også en idiot. Mm. Og så sige, at jeg kan godt forstå, eller jeg kan godt se, at det er rigtig svært.
1: Jeg hører, hvad du siger.
0: Lige præcis. Og og bare det lige at være bevidst om, hvordan du formulerer, når du du bliver mødt med de her konflikter. Hvordan formulerer du din feedback, og hvilken hvilken rolle tager du der? Og og der, hvor det kan blive særligt sprængfarligt, det minder mig lidt om om en anden historie, men det er der, hvor konflikten ikke er internt i din afdeling, Men men hvor, og det er også en situation, jeg har oplevet engang, hvor du har en medarbejder, der har en konflikt med en fra en anden afdeling. Og det er jo sådan noget, der særligt sker hvis for de medarbejdere og de afdelinger, hvor du er en del af en stor organisation. Ja, eller
1: bare du har to afdelinger, i virkeligheden er tilstrækkeligt. Mere behøver det jo (laughs) ikke at være. Nej, Nej, det er også rigtigt.
0: Men men der kan det altså, der kan... Der tror jeg, der er rigtig mange ledere, der godt kunne have sådan en lille forkærlighed for deres egne medarbejdere.
1: Men det synes jeg et eller andet sted også, man skal have. Altså som, som leder har man sin medarbejders ryg som udgangspunkt, og det skal medarbejderne også kunne regne med. Men derfor så er det jo vigtigt, at man stadigvæk er åben i forhold til, at ens egne medarbejdere også kunne have en aktie i konflikten.
0: Ja, og hvis, i hvert fald hvis man med parterapi skal ind og hjælpe to medarbejdere videre, mm. og den ene sidder i af din afdeling, og den anden sidder i en anden afdeling, ja. så er det i hvert fald vigtigt, at, man, at, at du prøver at være, hvad skal man sige, um, upartisk i det. Um, fordi ellers så, 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 vil, så vil konflikten lynhurtigt spidse til på den måde, at den medarbejder, der ikke sidder i din afdeling, højst sandsynligt tager sin egen leder med, og så er I ligesom to mod to i det. Øhm, og der, jeg, altså, der tænker jeg lidt, kommer du i den situation, jamen, så kan det være en rigtig god idé, at de voksne taler sammen, at du lige laver en debrief med den anden leder, og, øhm, og, og så prøver at se, jamen, hvad er en pragmatisk måde at håndtere det her på, fordi ja, der er jo ikke nogen, der har interesse i at bruge mere end højst nødvendig tid på den her type konflikter.
1: Og, og det er jo så virkelig også endnu et argument for at bruge den her fremadrettede, der handler om, hvordan kan vi få det her til at fungere. Fordi den diskussion vil være meget nemmere at tage, når der sidder en medarbejder fra din egen afdeling og fra en anden afdeling, fordi den handler om, hvordan får vi tingene til at lykkes. Og det vil sige, så bliver det ikke så meget mit, vores parti og dit parti. Men det er altid svært, de der, når du har andres medarbejdere inde over en konflikt. Og nogle gange, så kan man jo faktisk se, at den konflikt, der er imellem de to medarbejdere, den bunder måske i virkeligheden om en parallel konflikt, som du har med, med den anden medarbejders leder. Ja. Altså, det ser man jo meget tit, at hvis, hvis, øh, hvis lederniveauerne over ikke kan enes, eller har, ikke omtaler hinanden ordentligt, eller har nogle konflikter kørende, så altså arver medarbejderne i teamet det helt automatisk, fordi de kan godt aflæse øh, de ting, også selvom de ikke bliver sagt særlig eksplicit. Og det er faktisk ret vigtigt at være opmærksom på, om konflikten egentlig bor derinde.
0: Ja, og det, det er vigtigt at være opmærksom på, og det er også vigtigt at tage ejerskab for det. Ikke? Altså ligesom så lige at få hanket op i sig selv, og lige sige, okay, men er jeg selv en del af den her konflikt på et lidt højere niveau? Øh, fordi så kan det være, at du parallelt med at håndtere din medarbejderkonflikt, måske også øh, skal luge lidt ud i dine egne konflikter, og gå lidt mere konstruktivt til værds, i, øh, i stedet for at, øh, at, at spæde til konflikten på et højere niveau. Og det er jo i øvrigt en helt anden, et helt andet aspekt, som vi også nogle gange taler om, at det her med, at der kan opstå kultur, klagekultur, mm-hmm. eller, eller det er de andres skyldkulturer, eller jeg passer bare mit eget, og når jeg har gjort mit, så er det godt nok. Øhm, og, og der har vi jo i den grad som leder et medansvar for, at at med både vores sprog og handling og ageren være foregangsbillede øh, ja. for at skabe en god kultur på arbejdspladsen.
1: Ja, det vi bemærker, og det vi roser, og det vi selv gør, det er jo det, vi får mere af. Ja. Og det er jo så vigtigt at være opmærksom på. Og det, det, skal jo ikke, det skal ikke gå hen i at blive en prædiken det her, for det er også
0: vigtigt at sige, <laughs> jamen, det er også vigtigt at sige, det, der kan jo være noget om snakken. Altså, ja, ja. Der, der kan være nogle, ja. nogle divisioner i organisationen, der ja. ikke leverer. Det kan også godt være, at de andre er nogle... Øh, nu skal jeg fast på hvilket sprog jeg siger nogle banditter ja. øh,
1: eller tænker sprog. anderledes end man selv gør eller
0: tænker anderledes ja
1: og det er jo faktisk derfor at hele den her algoritme konfliktalgoritme er så vigtig altså det der med at prøve lige at analysere til bunds i at sige hvad er, hvor, hvor kommer konflikten af altså, handler det bare om de to medarbejdere og deres indbyrdes relation og forskelligheder eller handler det om noget helt andet som i virkeligheden er en del af kulturen i organisationen eller nogle indbyrdes konflikter mellem nogle ledere eller nogle, nogle områder i, øh, i organisationen, som, som ikke kan, kan samarbejde, fordi de måske har modsatrettede mål eller interesser eller et eller andet. Så algoritmen, den er altså bare super vigtig, når man laver sin analyse. Så
0: der hvor vi er, det er, at du har lavet din algoritme, du er gået i gang med at bruge part metoden du har måske snakket med medarbejderne hver for sig, og du har nu også et møde, hvor du sidder med dem og snakker med dem, og jeg har fået Ord, måske lidt på problemet, og I kigger lidt ind i fremtiden, hvad kunne man gøre anderledes. Og derfra, der vil jeg mene, at så er det vigtigt ligesom at få sat ord på lidt mere konkret. Hvad gør vi så herfra? Hvad er målet nu? Hvordan arbejder vi videre? Lave nogle aftaler. Lave nogle aftaler. Er der nogle ting, vi ikke skal gøre? Nogle ting, vi skal stoppe med? Og nogle ting, vi skal gøre mere af? Mm. Øhm, og så skal man passe på det her med og tænke, nu har vi haft den her samtale, så er det løst.
1: Mm. Det er virkelig en faldgruppe. Ja. ja, nu er det overstået. Jeg fik taget den der ubehagelige samtale. Nu er alting godt igen.
0: Ja. og øh, selvom, altså, der tænker jeg lidt, selvom du tænker, at det er løst, det var det, så kan det selv i det tilfælde, så kan det være en rigtig god idé at sige, vi laver lige en opfølgning om en måned. Hmm. Fordi bare det medarbejderne ved, der kommer en opfyldning, hmm. hvor de ikke gønne ind og sidde på chefens kontor og tale om det her, som de højst sandsynligt også synes er mega irriterende. Øh, kan kan gøre, at de måske tager sig lidt mere sammen og får ja. det løst.
1: Ja. ja, og den kan man jo også sætte den der øh, positive vinkel på, som handler om at sige, vi er om en måned, så sætter vi os her igen med en kop kaffe, og så vil jeg gerne høre hvordan det er gået, hvad det er for nogle ting, I har gjort, for at det her kommer til at fungere godt. Fordi så vil det være det, der er deres fokus, og de ved, at det vil være det, der er dit opmærksomhedspunkt som leder, når I sidder der om en måned og drikker kaffe. Og det er godt nok pinligt at komme og sige, øh, der er ikke rigtig sket noget, eller det er stadigvæk kørt fast. Og man har forpligtet dem begge to også.
0: Ja, og er det, et, er det, et, er det en større konflikt, er det en rigtig stor konflikt, som der måske har stået på længe, så kan det også være det rigtige at sige, at vi tager, vi tager et statusmøde, hver eller hver anden måned, mm. de næste seks måneder, ja. øh, indtil jeg er sikker på, at, at vi er tilbage et sted, hvor alle arbejder godt sammen. Ja. Øh, det er også en enormt stærk signalværdi at sende til medarbejderne, at, at det her det er noget, som du tager alvorligt som leder.
1: Jo, fordi der er jo helt signalværdien til resten af dit team. Altså alle de andre medarbejdere, som ikke er en del af konflikten, mm. de ved jo godt, den er der. De, altså, de ved, at den er der, og de lever højst sandsynligt under den. og derfor så kigger de jo også på, hvad du som leder gør. Uh, om, du, om du lader som ingenting, eller om du rent faktisk arbejder på at løse det. Fordi det, det fortæller jo også dem noget om, hvordan er vi her i det her team? Hvad er okay? Uh, hvordan er okay at opføre sig?
0: Ja. Og et lille fif til dig som leder, for sådan også at passe en lille smule på dig, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her det er sådan noget... Så altså, det var måske ikke lige derfor, man tog lederjobbet oprindeligt, at man skulle håndtere de her situationer. Men det situationer. følger med. Før eller siden støder <laughs> men, man på det. Men det følger med. Så, så, så et, lille, hvad skal man sige, et lille fif til at passe godt på dig, det er, når du så har de opfølgningssamtaler, så husk på, at det ikke er dit problem. Mm. Det er deres, og de skal være med som en del af løsningen til at arbejde med det her. De har et ansvar. De har et ansvar for det, og det er voksne mennesker. Øhm, og det kan sådan være meget godt lige, øh, specielt hvis du er sådan lidt konfliktsky type, lige at minde dig selv om, jamen der kan sagtens være nogle konflikter, du som leder skal forholde dig til, uden at det er dine konflikter. Øhm, og det er helt okay. Din rolle her, det er at følge lidt med i processen og være der og, og signalere, at det er vigtigt, at det bliver løst. Øh, og så lytte til det og være en del af dialogen og facilitere den proces.
1: Og så i den sidste ende, hvis ikke metoden fungerer, så kan det være, at du er nødt til at tage magtmetoden i brug. Ja. Havde vi flere gode, vi lige skulle nå at fornævne, her på Faldrebet. Er der nogle faldgrupper? Øh, altså, jeg vil sige, den største faldgruppe,
0: øh, som, jeg ved ikke, om det er den største, men det er måske den, jeg har set flest gange, det er, at lederen går ind og overtager problemet, eller involverer sig for meget i problemet, ligesom bliver en part af problemet, en del af konflikten, og dermed så bliver det også faktisk sværere for lederen at hjælpe til med at løse den.
1: Og ja, helt enig, den er svær, fordi der bliver det også svært at se tingene klart. Og også den der, der, som handler om, har du favoritter. Altså er den ene af medarbejderne i, i, i konflikten, en af dem, du har selv har ansat, og som du er rigtig glad for at levere et fantastisk stykke arbejde, så skal du være meget opmærksom på dit eget bias. Øh, i den sammenhæng. Øh, ikke at det ikke må spille en rolle, for det er selvfølgelig en del af det, men, men du må passe på, at du ikke får filter på, når du kigger på konflikten i din algoritme. Du skal, du skal virkelig prøve at holde dine egne personlige præferencer ud af det, øh, når du analyserer problemstillingen, for ellers risikerer du at træffe en forkert beslutning.
0: Og det er jo naturligt at have favoritter. Ja. Altså, det er jo, ikke, vi er jo bare mennesker, så det er jo helt naturligt, at der er nogle mennesker, vi arbejder bedre sammen med andre, og du vil helt sikkert også have medarbejdere i din afdeling eller i din division, som leverer nogle tydelige og stærke resultater, og så er der nogen, der putter sig lidt mere. Nogle arbejder måske meget uden at vise det, og nogen gemmer sig lidt uden at lave så meget. Altså, der vil, altså, det er jo et jo med mennesker, som, som du leder for afhængig af, hvor stor en organisation du har øh, med dig. Øh, men som menneske er det svært ikke at have favoritter, og det er også okay, du skal bare, det bedste er nok i virkeligheden at være opmærksom på, at mm. du kan have det.
1: Du skal vide, at du har det. Ja. Og så
0: ligesom være, som du siger, opmærksom på sin egen bias, i stedet for at øh, forsøge at bilde sig selv i, når man ikke har det. Ja.
1: Der er, altså, lad være tro, du kan være objektiv, for det kan du ikke.
0: <laughs> øh, så en anden faldgruppe, det kan også være, at, øh, at man som leder kan blive utålmodig. At man sådan ja. ligesom synes, at, at nu, nu har vi talt om det her i 30 minutter, så må det være løst. Ja, men bagitalisere konflikten. Bagitalisere konflikten og tror, at den den går væk hurtigere, eller forventer, at den går væk hurtigere. Fordi er det en konflikt, der har været under opsejling i halvandet år, så bliver den ikke løst på 30 minutter. Altså så tager det lidt længere tid, og det er helt okay, at den gør det. Der skal bare ske noget fremskridt,
1: som tiden går. Ja, og så er der en variant af det, som hedder, at det kan godt være, at du synes, det er mega banalt det de to medarbejdere har en konflikt om. Og det kan også godt være, at det er det sådan set objektivt og på papiret. Men det opleves ikke nødvendigvis som sådan, af de to medarbejdere. Så derfor er du nødt til at tage det alvorligt, når der er den her konflikt. Også selvom du tænker helt ærligt, altså, kan I ikke bare selv finde ud af det. Det er du nødt til at forholde dig til.
0: En anden faldgruppe, det kunne være at øhm, det kunne være sådan noget som feedback. Altså der ved vi jo, at det er vigtigt at, at forsøge at give feedback Altså ikke, ikke give feedback på personen, øh, men på arbejdet øh, og, på øh, og på adfærden. Og så samtidig så kan det være en god idé, at, at, øh, at, at den, der giver feedbacken, gør sig umage med at fortælle, at det er deres oplevelse af det. Altså i stedet for at sige, øh, at du taler altid grimt til mig så kunne jeg sige, at jeg oplever, at du taler grimt til mm. mig. Altså både de her ultimatum er alt, altid, eller intet, men også det her med at sige, det er sådan. Der kan det være bedre at sige, det er min opfattelse. Og, og det kan potentielt, det kan dine medarbejdere måske have svært ved, hvis de er involveret i konflikten, og det kan være noget, du skal i talesætte øh, potentielt, øh, eller i hvert fald hjælpe dem til ligesom at gribe banen op og sige, når vi giver feedback til hinanden, Jamen, så er det vigtigt, at vi gør sum med at sige, at det er mig, der opfatter det sådan, og vi gør det på arbejde og processer mere, end at vi gør det på direkte på personen.
1: Ja, og også den her, der hedder, hvad gør det ved mig, når du gør eller siger sådan? At når, Gita, når du siger sådan til mig, så trigger det et eller andet ind i mig, der gør, at, at jeg føler, at du kritiserer mit arbejde. Så vi kan ikke altid vide, hvordan det, vi siger, påvirker andre mennesker. Så det der med egentlig at give plads til i feedbacken og fortælle, at når du gør sådan eller siger sådan, så, så, så gør de det ved mig. Mm-hmm. Fordi det kan nogle gange skabe en aha til, til den anden om, gud, det var jeg slet ikke klar over, at du blev ked af, for det var slet ikke sådan, jeg mente det. Altså nogle gange kan der bo konflikter inde i den der manglende indsigt i virkeligheden i mennesker, som tænker anderledes, end man selv gør.
0: Og det kan, være, det kan være
1: lige præcis, dine medarbejdere er rigtig gode til at give feedback og sætte ord
0: på, hvordan det påvirker dem at være i afdelingen. Men det kan også være, at du har nogle medarbejdere, som har svært ved at kommunikere den del, mm. og som der måske hurtigt får skudt nogle bemærkninger af, som der så ender med at sove en kollega rigtig meget. Og der kan en samtale, altså lidt en, en dialog om, hvordan man giver god feedback Øh, måske også hjælpe til med at skabe en bedre diskussion, når man taler om konflikten.
1: Ja, og man kan som leder gå forrest. Og man kan gå I den forrest måde, man, man giver feedback. Ja. Og skabe en feedback-kultur ja. også. Det er ikke noget, man bare lige kan få sådan fra den ene dag til den anden. Det, det er et langt arbejde, men, mm. men det er et rigtig vigtigt arbejde. Der ligger meget guld gemt i det. Havde ja. vi flere faldgrupper?
0: Mm. En sidste faldgruppe, det kunne være, at øh, du skal undgå antagelser. Som lever. Mm-hmm. Altså det kan også være noget, man sådan ligesom godt kan falde i i sådan en rigtig travl hverdag, at man tænker, at sådan er det, fordi sådan var det for seks måneder siden. Ja. Eller det har Æm... jeg
1: oplevet før, så det er nok det samme igen.
0: Ja, eller det vil påvirke mig på den måde, så derfor påvirker det også mine medarbejdere på den måde, mm-hmm. fordi det kan sagtens være noget, der måske vil påvirke dig, ikke nødvendigvis. Altså noget, der gør dig sur, gør måske ikke nødvendigvis din medarbejder sur. Altså der er vi jo meget forskellige hvordan vi reagerer på forskellige ting. Så så der er sådan, det i hvert fald, altså pas på med, i hvert fald har du nogle antagelser, så prøv lige at clear op med og få dem bekræftet. Og så i de her samtaler, jamen være opmærksom på feedback, og og så sidder du jo lidt i metoden i sådan en en halvcoachende rolle, hvor at du skal facilitere en samtale og et samarbejde. Og og det kan både være svært og frustrerende, men, men omvendt, så kan det også være en rigtig god investering, hvis du har to dygtige medarbejdere, som er rigtig gode, men som der bare skal lære at
1: arbejde sammen. Det er helt rigtigt. Og der kan gå meget god energi tabt i at have konfliktkørende i sit team. Så derfor handler det om at bruge dine konflikter til at omsætte det til noget positivt, og faktisk bruge dem til at lære af og øhm, skabe bedre samarbejder i fremtiden. Så nu vil jeg være ved vejs ende i i den her podcast, og vi har talt lidt om, hvordan du kan rydde op i dit team, hvis du har konflikter. Og det gør du ved hjælp af at bruge konfliktalgoritmen, som er din din måde at analysere på, samle information og blive klogere på, hvad konflikten handler om, fordi det er det, der giver dig viden og information om, hvordan du skal håndtere den. Og der har du som udgangspunkt, To metoder du kan gøre det med Du kan enten bruge magtmetoden Som er der hvor du bruger din ledelsesret til at stemple igennem Hvis det er en konflikt der har en karakter Som kræver et indgreb som sådan Eller du kan bruge parterapi-metoden Og Og i virkeligheden vil man jo nok altid starte med parterapi-metoden Med mindre det er meget meget grejle eksempler Sådan at du starter med parterapi-metoden Hvor det handler om at du faciliterer og er en katalysator i forhold til at få et samarbejde til at fungere, hvor du har, på, hvor, du har nu står jeg her vrøvler, hvor du har fokus på det fremadrettede, det positive, det der handler om, hvordan kommer det her til at fungere på en god måde, uden at være konfliktfyldt i en fremtid. De her temaer og emner, det er faktisk også noget, vi arbejder med på vores lederuddannelse, ligefrem ledelse, hvor vi går meget tættere på en række klassiske dilemmaer, som du kommer til at opleve som leder, og som handler lige præcis om konflikter. Og hvis du vil læse mere om, hvad vi har gang i, så kan du kigge på vores hjemmeside www.theleadingculture.dk eller også så kan du melde dig ind i Lederhjælpen, som er vores Facebook-gruppe, hvor ledere mødes og diskuterer spændende og relevante temaer og inspirerer hinanden omkring ledelse.